0: Herzlich willkommen! Bald ist es ein Jahr her, seit die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist. Mittlerweile sind ganze Städte komplett zerstört, Millionen von Flüchtlingen sind unterwegs, andere Haaren aus, in Hunger und Kälte. Dieser Krieg offenbart aber noch mehr als gigantisches menschliches Leid. Er konfrontiert uns mit einer kolossalen Krise des Liberalismus. Das sagt Ivan Krastev, Osteuropa-Experte, Politologe und eine der meistbeachteten Stimmen, wenn es darum geht, die politischen Bruchlinien unserer Zeit zu verstehen. Mit ihm beuge ich mich nun über die Landkarte Europas. Danke, Ivan Krastev, dass Sie sich diese Zeit nehmen.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Ivan Kastev, Sie haben kürzlich in der «Financial Times» einen Kommentar geschrieben und gesagt, für gewöhnlich gehen wir davon aus, dass Kriege auf dem Schlachtfeld oder an Verhandlungstischen enden, aber in Tat und Wahrheit endeten sie meistens an der Wahlurne. Wie kommen
1: Sie darauf?
2: Dies ist eine interessante Geschichte.
1: In den letzten 30 bis 40 Jahren wurden Kriege zwischen Staaten durch Bürgerkriege und innerstaatliche Auseinandersetzungen abgelöst. In letzter Zeit wurden auch nicht gerade viele Friedensverträge unterzeichnet. Auf eine seltsame Art und Weise enden Kriege nicht. Sie sterben, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einer der Orte, an denen sie sterben, reasons,
2: sind die Wahlurnen.
1: So endete der Krieg der Vereinigten Staaten in Vietnam damit, dass die amerikanische Öffentlichkeit ihren Meinungsumschwung in den Wahlen zum Ausdruck brachte. Oder denken Sie an den Krieg, den Frankreich in Algerien führte, oder an die Balkankriege. Hier war es das Votum der Serben im Jahr 2000, Milosevic abzuwählen, das den Krieg beendete. Wenn ich sage, dass Kriege heute an den Wahlurnen enden, meine ich, dass man sich den Kriegsverlauf im Jahr 2023 nicht aus den letzten Entwicklungen, sondern aus der Perspektive einiger entscheidender Wahlen aus ansehen muss, die
2: 2024 stattfinden.
0: Und solche Wahlen finden zum Beispiel auch im Frühling in Russland und in der Ukraine statt, 2024. Das bedeutet ja eigentlich, dass Putin auf jeden Fall gewinnen muss, sonst verliert er die Wahlen. Und auch Selensky darf keine Zugeständnisse machen, sonst ist auch er gefährdet. Was
1: wird passieren?
2: Nun,
1: wir sprechen über einen Krieg. Und im Krieg können so viele Dinge passieren. Wer behauptet, zu wissen, wie ein Krieg endet, liegt normalerweise falsch. Wir wissen aber etwas sehr Wichtiges. Präsident Putin hat sechs Monate lang mit der Vorstellung einer Spezialoperation in der Ukraine gelebt. Im September konnte nicht einmal er an dieser völlig irrigen Lüge festhalten und befahl die Mobilisierung, die jetzt ausgeweitet wird. Auf die Spezialoperation folgte also der Krieg. Aber jetzt wird er von zwei unterschiedlichen Seiten kritisiert. Von denen, die Russland verlassen haben und ihn anklagen, diesen Krieg begonnen zu haben. Und von denjenigen in Russland, die ihm vorwerfen, diesen Krieg nicht zu gewinnen. Natürlich wählen die Russinnen und Russen weder ihren Präsidenten noch ihre
2: Eltern.
1: Aber der kommende Wahlkampf wird für Putin von entscheidender Bedeutung sein, weil es innerhalb Russlands Stimmen gibt, die seine Kandidatur nicht befürworten. Hm.
0: Und Interessanterweise sagen Sie in diesem Beitrag in der Financial Times ja auch, es geht nicht nur um die Wahlurnen in der Ukraine oder in Russland, sondern es geht auch sehr viel weiter um die Wahlurnen in Europa und in den USA. Um mal die USA zu nehmen, auch da Wahlen 2024, es ist völlig klar, wenn Russland siegt wird das aufs konto der republikaner einzahlen umgekehrt braucht eigentlich Selenskyj die kraft der us demokraten weil sie den äh, krieg in der ukraine ja. unterstützen mit waffen also die ukrainische seite unterstützen das heißt im grunde genommen früher dachten wir es geht in kriegen wenn wir von außen drauf blicken um handelsbeziehungen vielleicht noch um waffenlieferungen heute geht es um diese politischen bewegungen um wahlen weltweit gesehen totally
2: uh, listen the world changed the genau. things genau
1: der Krieg hat vieles verändert. Unsere, zumindest meine Generation, war nicht auf die Realität eines großen Kriegs in Europa vorbereitet. Es handelt sich ja nicht um einen lokalen Konflikt. Es werden jetzt in der Ukraine so viele Granaten auf beiden Seiten abgefeuert wie 1941. Das hat auch Auswirkungen auf die Politik in den USA. Die kommenden Wahlen sind sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner entscheidend. Viele Menschen auf beiden Seiten glauben, dass sie mit den Wahlen auch ihr Land verlieren würden. Man wird wohl versuchen, den Krieg zu instrumentalisieren, indem etwa der republikanische Kandidat von Bidens Krieg sprechen wird. Es ist für Präsident Biden also sehr wichtig, dass die Ukrainer weiterhin erfolgreich sind und die Menschen an einen möglichen Sieg glauben lassen. Andererseits darf für die amerikanische Öffentlichkeit auch kein Dritter Weltkrieg drohen. Daher sind selbst die Wahlen in weit entfernten Taiwan so wichtig. Eine stark nationalistische und auf staatliche Unabhängigkeit zielende Kampagne kann sich auf den Zeitplan und die Strategie der chinesischen Regierung in Bezug auf den Inselstaat auswirken. Wir leben also in einer Welt, in der Wahlen und Kriege sich wechselseitig aufeinander auswirken. Ein seltsamer Tanz von Wahlen und Waffen in der
2: Ausgestaltung dieser neuen Realität.
0: Und das macht die Situation ja auch wahnsinnig ungemütlich, weil man den Eindruck bekommt, wir alle hängen da irgendwie mit drin. Es geht um die Zersetzung des Liberalismus in ganz vielen Staaten, wenn nicht überhaupt rund um den Globus. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Wenn wir mal die Zeit zurückdrehen, muss man ja sagen, viele reiben sich nach wie vor die Augen. Für mich ist so etwas vom, vom Eindrücklichsten diese, ähm, diese Geschichte von Tony Chad, der 1989 am Wiener Bahnhof stand und diese Züge ankommen hat sehen mit den vielen Menschen aus diesen Ländern, die geflohen sind. Und er gedacht hat, ich schreibe eine neue Geschichte Europas mit dem Titel Post-War. Und jetzt stehen wir da mit diesem Krieg der eben sehr viel mehr, ist das ein lokaler Konflikt, wie Sie sagen. Was würden Sie im Nachhinein sagen? Waren wir komplett naiv oder war Tony Chat naiv?
1: Es ist großartig, dass Sie auf Tony Chad und sein Buch zu sprechen kommen. Als der Krieg begann, war ich, wie viele andere auch, am Bahnhof in Wien und sah Leute ankommen.
2: Dieses Mal aber waren es nicht
1: Menschen, die kamen, weil Grenzen geöffnet worden waren, sondern ukrainische Kriegsflüchtlinge.
2: Es Tony seine große Geschichte in
1: Tony Church's Große Geschichte Europas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts trägt ja auch nicht zufällig den Titel Postwar. Das Projekt Europa entstand vor dem Hintergrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und der Annahme, dass ein großer Krieg in Europa nicht mehr möglich wäre. Weder Tony Judd noch die meisten europäischen Politiker waren so naiv, Kriege anderswo in der Welt auszuschließen. Man glaubte aber nicht mehr an die Möglichkeit eines Kriegs in Europa. And
3: Deshalb hat der
1: russische Angriffskrieg in der Ukraine Europa auch gezwungen, einige der wichtigsten Prämissen des Projekts Europa zu hinterfragen.
2: Mm.
1: So glaubten die Europäer aus guten Gründen, dass eine enge wirtschaftliche Verflechtung über den Handel einen Krieg verunmögliche. Nord Stream 1 und 2 waren für die Deutschen also nicht nur ein rein kommerzielles Projekt. Mit dem Kauf von so viel Gas aus Russland müsste diesem jede Lust auf Krieg vergehen.
0: Dieses Wandel durch Handel. Richtig.
1: Und das hat ja auch funktioniert.
2: Bis man plötzlich
1: feststellte, dass die vermeintliche Quelle der Sicherheit sich ins Gegenteil verkehrt hat. Dasselbe Gas ist zur Waffe gemacht worden.
0: Und warum haben die uns darin getäuscht? Warum funktioniert Wandel durch Handel nicht?
2: Das
1: ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns täuschen. Es entspricht der menschlichen Erfahrung aus dem, was funktioniert, eine Regel abzuleiten. 1913 war die Idee, dass sich Staaten, die miteinander Handel treiben, nicht gegenseitig bekämpfen, so populär, dass darüber ein Bestseller geschrieben wurde. Das Projekt Europa war aber noch viel radikaler, weil man zu Überzeugung gekommen war, dass militärische Macht nicht funktioniert. Mit Blick auf die Erfahrung, die die USA in Irak und Afghanistan machte, sagte man sich, wir wissen etwas, was andere nicht wissen. Das hat Europa ausgemacht und zeigt, wie es sich verändert hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entsprach die europäische Ordnung der Weltordnung. Im Grunde wurde die Welt von europäischen Imperien regiert. Dann kam der Kalte Krieg. Weder die USA noch die Sowjetunion waren klassische europäische Mächte. Aber Europa war der Hauptschauplatz der Konfrontation. Alles drehte sich um Berlin. Mhm. Mit dem Ende des Kalten Kriegs wuchs in Europa die Einsicht, dass man nicht mehr das Zentrum der Welt war. Man sah sich aber als Versuchslabor für eine zukünftige, vorbildliche Welt. Die deutsche Absichtserklärung, 100 Milliarden Euro in die Verteidigungsfähigkeit zu investieren, ist deshalb weit mehr als eine politische Zeitenwende. Es handelt sich um einen Identitätswechsel. Wir alle wurden gezwungen, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
0: Und das ist ja auch einer Ihrer ganz ähm, wichtigen Punkte, dass Sie sagen, wir haben eigentlich einen Deutungsfehler gemacht. Wir haben immer auf diesen Konflikt in der Ukraine geblickt, aus der Linse heraus, oder aus der Perspektive heraus, des Kalten Krieges. Aber in Tat und Wahrheit ja. ist es ein Krieg um Identität. Das ist eigentlich Ihre, ja. ihre eigentlich wichtige, zentrale These zurzeit.
1: Ja. Genau. Viele Menschen, insbesondere in den USA, fühlen sich an den Kalten Krieg erinnert. Natürlich steht auch hier mit der Ukraine ein demokratisches Land einem autoritären Regime in Russland entgegen. Im Kern handelt es sich aber um einen Krieg um Identität. Mit seinem infamen Essay, wonach Russen und Ukraine ein Brudervolk wären, sagte Putin im Grunde genommen, es sei nicht an den Ukrainern zu entscheiden, wer oder was sie sind. Die Ukrainer erinnern den Westen heute daran, dass Russland seinem Wesen nach immer schon imperialistisch war und beklagen, dass sie selbst oft als Anhängsel Russlands gesehen wurden. So zeigt sich der Vormarsch der Identitätspolitik auf internationaler Ebene. Wir kennen entsprechende Diskussionen in Bezug auf die Innenpolitik, nun aber bekämpfen sich Länder gegenseitig um andere andere zu zwingen, sie so zu sehen, wie sie sich selbst sehen.
0: Und das eine ist sozusagen diese Identitätsfrage eines gemeinsamen Zarenreiches, sagen wir jetzt mal, eines gemeinsamen russischen Großreiches. Das andere sind natürlich auch noch ganz andere Identitätsfragen. Sie sagen, Putin hat geradezu eine Identitätspanik, er will etwas verteidigen und das hat auch mit kulturellen Werten ähm, zu tun. Er denkt zum Beispiel, wir brauchen ganz strikte Ordnungen, wir brauchen territoriale Grenzen, die klar gezogen sind, aber wir brauchen auch klare Geschlechtergrenzen ja. zum Beispiel, wir brauchen klare ähm, Geschlechterordnungen. Er ist eigentlich im Grunde genommen panisch vor dieser Idee der Fluidität okay. zwischen Geschlechtern, zwischen Rollenbildern, aber auch eben zwischen Staaten.
1: Ja. <lacht> Beim Wandel durch Migration sagt man oft, dass man andere nicht zwingen kann, sich anzugleichen. Umgekehrt besteht aber auch die Angst, dass andere uns verändern können. Man kann Putin und seine Regierung nur durchschauen, wenn man sich mit diesen seltsamen Maßnahmen auseinandersetzt, ohne deren Verständnis man im Blinden tappt. Hinter den Massenentführungen von ukrainischen Kindern und Waisen und der Entscheidung des russischen Parlaments, ihre Adoption durch russische Familien im Schnellverfahren zu genehmigen, steckt eine große demografische Angst. Wie in vielen europäischen in Ländern nimmt auch die Bevölkerung in Russland ab. Durch Covid allein starben eine Million Menschen. Präsident Putin will also die Ukrainer russifizieren, weil es nicht genug Russen auf der Welt gibt.
0: Zumal Sie haben jetzt Covid erwähnt, mit ja. einer Million ja. Todesopfer, aber es gibt auch immer mehr Land, das auftaut. Das heißt, Russland wird eigentlich größer, wenn man so will, weil mehr Landfläche vorhanden ist. Es gibt natürlich auch Einwanderer, aber das sind nicht die Slaven sozusagen, die ja. Eben
1: Putin will. Diese demografische Panik ist ein Aspekt. Drei Monate vor dem Krieg erwähnte Putin ungefragt mehrmals die Aussage des berühmten russischen Wissenschaftlers Dmitri Mendelejew aus dem 19. Jahrhundert, wonach es im Jahr 2000 500 Millionen Russen auf der Welt geben würde, und kontrastierte sie mit der Zahl von aktuell 150 Millionen. Im Zentrum dieses Kriegs steht aber auch ein Generationenkonflikt. Hier bäumt sich gewissermaßen die letzte sowjetische Generation noch einmal auf. Darf ich ganz
0: kurz Sie unterbrechen? Sie haben mir auch erzählt, dass Sie einen Popstar oder einen Rockstar getroffen haben, oder? Ja. Der genau gesagt ja. hat, sozusagen, er ist aus einer jungen Generation und er hat den Eindruck, er wird nicht mehr gehört in Russland.
2: Es
1: geht eigentlich um die Frage, wer regiert. Präsident Putin steht im Grunde für die letzte sowjetische Generation. So gesehen ist sein Interesse an Waisenkindern nicht verwunderlich. Er ist ja selbst ein Waisenkind der Sowjetunion. Uh, uh, Selenskyj andererseits repräsentiert die postsowjetische Generation, die in Russland nie an die Schalthebel der Macht gelangt
2: ist. Deshalb
1: haben junge Russinnen und Russen das Land auch so leicht verlassen. Natürlich hat die Ukraine auch ihre Probleme. Sie war vor dem Krieg ein korruptes, dysfunktionales Land. Aber der Generationenwechsel hat stattgefunden. Dazu kommt das Problem der russischen Eliten, was kein demokratisches, sondern ein Problem der sozialen Werte ist. All die Russen, die in den 1990er-Jahren schwer reich wurden, haben ihre Kinder zum Studium ins Ausland geschickt, in die Schweiz oder nach London. Diese jungen Menschen kamen mit völlig anderen Ansichten zu Fragen der sexuellen Orientierung oder der modernen Familie zurück. Es geht nicht so sehr um Putin als um die Frage, was es bedeutet, ein moderner Mensch zu sein. Und zu der Idee, dass der Westen unsere Kinder entführt hat, wissen Sie, wie Russland dem Westen den Krieg erklärte? Das war 2012, als das dima yakovlev gesetz verabschiedet wurde. Womit US-Bürgern die Adoption, also die Entführung russischer Waisenkinder, verboten wurde. Weil man verhindern wollte, dass diese Kinder auf neue Ideen kommen und sich von Russland entfremden würden. Im Grunde wollte Präsident Putin diese Spaltung der Generationen dadurch überwinden, dass er einen Krieg beginnt durch den eine neue russische Identität entstehen sollte, auch durch die Entführung ukrainischer Kinder, um zu verhindern, dass diese verwestlicht werden und sich von ihrer angestammten Kultur entfremden. Man wird die Geschehnisse in Russland nie verstehen ohne die Identitätspanik, die so bezeichnet ist für die Generation, die vom Zerfall der Sowjetunion wirklich erschüttert wurde. Für die Russen ist der Zerfall der Sowjetunion die Union nicht gleichzusetzen mit dem Zusammenbruch des Kommunismus, für den viele keine Gefühle hegten. Die Sowjetunion aber war ihr Land.
0: Mhm. Mhm. Hören wir ihn doch mal kurz zu, diesem Wladimir Putin. Denn um seine Identity-Panics, diese Panik überhaupt irgendwie ähm, zu verstehen, müssen wir, glaube ich, auch verstehen, wie er auch über den Westen beispielsweise denkt. Wie sehr Putin den Westen verachtet und gleichzeitig Russland glorifiziert, das wurde überdeutlich auch in seiner Rede zur Teilmobilmachung der Streitkräfte am 21. September 2022. Wir hören ganz kurz zu.
1: Beragil,
3: das Ziel des Westens ist es, unser Land zu schwächen, zu spalten und letztlich zu zerstören. Sie sagen ganz offen, dass es ihnen 1991 gelungen sei, die Sowjetunion zu spalten und dass es nun an der Zeit sei, dass Russland selbst in eine Vielzahl von Regionen und Gebieten zerfällt, die tödlich miteinander verfeindet sind. Sie haben die totale Russophobie zu ihrer Waffe gemacht und jahrzehntelang gezielt den Hass auf Russland geschürt, vor allem in der Ukraine, für die sie das Schicksal eines antirussischen Brückenkopfes vorgesehen haben. Und sie haben das ukrainische Volk zu Kanonenfutter gemacht und es in den Krieg mit unserem Land getrieben. Sie setzen die Armee gegen die Zivilbevölkerung ein und organisieren einen Völkermord, eine Blockade und Terror gegen diejenigen, die sich weigern, die Regierung anzuerkennen, die in der Ukraine durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen ist.
0: Der Westen organisiere einen Völkermord. Inwiefern glaubt Putin selbst, was er sagt?
1: Ich denke, er glaubt zu 100% an das, was er sagt. Interessanterweise kommt er ja vom Geheimdienst. Wir sehen ihn als arglistig und zynisch. Aber in den letzten zehn Jahren hat Präsident Putin vor allem Selbstgespräche geführt. Wer sich so lange in einem höchst autoritären Regime an der Macht hält, wird sich verändern. Kürzlich sagte einer seiner engsten Mitarbeiter auf die Frage, wer ihn heute effektiv berät. Er hat nur drei wichtige Berater. Peter der Große, Katharina die Große und Ivan der Schreckliche. Er lebt folglich in einer anderen Zeit und er glaubt, was er sagt. Um das zu verstehen, muss man in die Geschichte blicken. Als sich 1989, 90 die Welt veränderte und die Sowjetunion begann, sich aufzulösen, war er als Geheimdienstoffizier auf mittlerer Stufe, außerhalb seines Landes in der DDR. in der DDR. Es war ihm schleierhaft, wie eine nukleare Supermacht über Nacht zusammenbrechen konnte. Wenn man sich außerhalb des Landes befindet, sind die dramatischen Veränderungen in einem Land umso schwerer zu verstehen. So entstehen Verschwörungstheorien. Die USA fürchteten sich übrigens so sehr vor dem Zerfall der Sowjetunion, dass ihr damaliger Präsident Bush Senior 1991 nach Kiew reiste und die Ukrainer bat, nicht für die Unabhängigkeit zu stimmen. Diese historischen Fakten sind heute vergessen, weil wir uns im Grunde nicht für die Vergangenheit interessieren. Putin konnte nie nachvollziehen, wie und warum die Sowjetunion zerfiel. Daraus entwickelte sich eine Sicht der Geschichte, wonach alles eine Verschwörung wäre und nichts aus Zufall geschehe, sondern aus einem großen Zentrum, einem Hauptquartier heraus gesteuert würde.
2: <lacht>
0: Das ist ja interessant übrigens, das findet man schon bei Immanuel Kant, diese Vorstellung, dass manchmal die Sehnsucht danach, alles zu verstehen, zur rasenden Vernunft wird, also zu einer Vernunft, die über sich hinausschlägt, Purzelbäume schlägt und eigentlich in den Wahnsinn abdriftet. Sie haben Putin ja auch einmal persönlich kennengelernt. Sie wurden eingeladen an ein Abendessen ja, ja, mit ihm. Ja. Was haben Sie für eine Erinnerung an diese Persönlichkeit? Hat er Ihnen die Hand gegeben? Ist er jemand, der einen umarmt? Oder was ist er für eine Persönlichkeit? Ist ein
1: er ist ein sehr intensiver Mensch und kann sehr wütend werden. Er sieht sich als jemanden mit einer starken historischen Mission.
2: Das Treffen fand nach den Ereignissen auf der Krim statt und wir sprachen über die Ukraine.
1: Wenn er, egal wo auf der Welt, 20.000 Menschen auf der Straße sieht, fragt er nie, warum sie demonstrieren, sondern wer sie geschickt hat, wer dahinter
2: sendet. Diese
1: Vorstellung der Geschichte als Verschwörung wurzelt in seiner Unfähigkeit zu verstehen, warum die Sowjetunion zerfallen konnte. Oft wird behauptet, er wolle sie wiederherstellen, doch das stimmt nicht. Bei seinem Projekt geht es um etwas völlig anderes, nämlich ein viel stärker ethnisch ausgerichtetes russisches Reich. Im Februar 2022, zwei Tage vor dem Krieg, anerkannte er die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. In einer stark antisowjetischen Rede beschrieb er die Ukraine als ein von Lenin geschaffenes und nun von Nazis regiertes Land. Mit Blick auf Tony und sein Buch Postwar ist es wichtig zu verstehen, dass mit diesem Krieg auch der gemeinsame Bezug zum Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Bei all der Sprachlosigkeit im Kalten Krieg hatten der Westen und die Sowjetunion immer noch den gemeinsamen Sieg als Thema.
2: You talk about the common victory in the World War II.
1: Das ist jetzt vorbei. Die zerstörten Städte und die russischen Massaker in Bucha und anderswo erinnern die Ukrainer an die Nazis. Gleichzeitig rechtfertigt die russische Regierung ihre Handlungen mit der Behauptung, die Nazis würden in Kiew aufmarschieren. Damit ging jeder gemeinsame Bezug Russlands und des Westens zum Zweiten Weltkrieg verloren. So ist also der Krieg zurück in Europa, was nie erwartet hätte. Mehr noch: Der Krieg, aus dem Europa entstand, existiert plötzlich nicht mehr so in der Erinnerung der Menschen wie zuvor.
0: Eine wichtige Strategie von Putin ist ja auch immer wieder dem Westen Scheinheiligkeit vorzuwerfen und zu sagen: Ihr sagt mir, ich kolonialisiere die Ukraine. Was habt ihr getan? Ihr wart die großen Kolonialherren. Oder beispielsweise auch eigentlich vielleicht etwas vom Zynischsten überhaupt. Sie machen in einem äh, Aufsatz auch den Vergleich mit diesen Bildern. Putin hat im Grunde genommen in Kiew einen Fernsehturm angegriffen, genauso wie damals die NATO ähm, äh, in 1999 Belgrad angegriffen hat. Und das sagen Sie ist eigentlich kein Zufall. Das ist eine Ikonographie, die diese Scheinheiligkeit des Westens anprangern soll. Now listen, the hypocrisy of the West is real.
1: Nun, die Scheinheiligkeit des Westens ist real. Der Westen sagt oft das eine und tut das andere. Die Verlogenheit des Westens ist nicht nur für Präsident Putin, sondern für fast jeden außerhalb des Westens eine fixe Idee. Putins Vorgehen bestand darin zu sagen, ich tue, was ihr auch tut. Wie schaffte er es, die liberale Ordnung zu untergraben, ohne irgendein anderes Projekt entgegenzustellen? Als die russische Besatzung der Krim mit der Entsendung der bekannten grünen Männchen begann, erhielt Präsident Putin Anrufe von der deutschen Kanzlerin und anderen Politikern. Er antwortete, dass es keine russischen Truppen auf der Krim gäbe. Er log mit Absicht, denn die Fakten waren unbestreitbar.
2: In der Welt, in der wir
1: leben, waren der Bundeskanzlerin Merkel wahrscheinlich sogar die Namen der dort stationierten russischen Soldaten bekannt, als Putin, deren Präsenz auf der Krim abstritt. Er log, um als Lügner bezichtigt zu werden, um dann sagen zu können, ein Lügner wie sie um auf die erfundenen Massenvernichtungswaffen im Irak hinzuweisen. So gesehen hat er versucht, mit dem Verweis auf das Scheitern der westlichen Politik weltweit Sympathien zu wecken. Das erklärt auch, warum zum Erstaunen der Ukrainer, aber auch vieler im Westen, der Krieg in Afrika und Asien nicht als ein Rekolonisierungskrieg gesehen wurde, sondern als ein Aufbäumen gegen den Westen, der eigentlichen Kolonisationsmacht.
2: Wir
1: fliegen
0: uns ein Stück weit auch die eigenen Fehler um die Ohren. Und jetzt haben Sie mehrere Male schon gesagt, der Westen. Und manchmal reibe ich mir die Augen und weiß nicht mehr, was eigentlich der Westen ist, was Europa ist. Und ich wollte mit Ihnen gerne auf diese Europakarte blicken. Mit wem könnte ich das besser tun als mit Ihnen? Ich muss vielleicht auch einmal noch einwerfen. Sie sind eben Osteuropa-Experte, Sie sind Politologe, Sie sind Philosoph. Sie sind heute in Wien vor allem tätig an einem Institut für die Wissenschaften am Menschen und Sie leiten ein Zentrum für liberale Strategien in Sofia. Und wenn wir gemeinsam diese Karte auffalten... Ich habe in der Schule noch gelernt, Russland gehört zu Europa, bis zum Ural ungefähr. Das war das, was man in der Prüfung wissen musste. Ich liebe es, Karten zu studieren und ich liebe es vor allem, es mit Ihnen zu tun. Jetzt machen wir das hier mal auf. Wir sehen hier natürlich... Russland, also Moskau, wir sehen Weißrussland, die Ukraine, auch wieder einmal die Größe der Ukraine, äh, verglichen mit anderen sehr kleinen Ländern, Rumänien, Bulgarien, wo Sie herkommen, äh, das Baltikum. Und wenn ich Sie jetzt frage, das ist eine Europakarte, gehört für Sie Russland zurzeit zu Europa?
1: Derzeit und mit der heutigen Regierung, nein. Aber Russland war gestern Teil Europas und wird wahrscheinlich morgen wieder zu Europa gehören. So ist es halt mit den Landkarten. Es ist übrigens sehr riskant, jemandem aus dem Balkan eine Landkarte zu zeigen, denn sie wissen ja, dass wir sie noch so gerne neu zeichnen, auch die Karten in unserem Kopf. Diese mentalen Landkarten verändern sich ständig. So bestand in der Renaissance eine große Kluft zwischen dem Süden und dem Norden. Mit der Aufklärung verlief die Trennlinie zwischen Ost und West, wie das Buch die Erfindung Osteuropas zeigt. Es gibt diesen bekannten Witz über die zwei Züge, die einander entgegenfuhren. Der eine von Moskau über Warschau nach Paris, der andere in die umgekehrte Richtung. Die Reisenden aus beiden Ländern kommen mit ihren Zügen gleichzeitig am Bahnhof in Warschau an. Sowohl für die Russen wie auch für die Franzosen scheint die Reise dort zu Ende zu sein. Denn für einen einfachen Russen sah Warschau Ende des 19. Jahrhunderts aus wie Paris, und für einen Franzosen sah es aus wie Moskau.
2: point in this
1: map, not only diese Fluidität betrifft aber nicht nur Russland. Sie ist auch bezeichnend für die Landkarten in unserem Kopf, die sich ständig verändern. Viele Menschen hätten vor dem Krieg wohl keinen großen Unterschied gemacht zwischen der Ukraine und Russland und sie als zusammengehörig gesehen. Man macht ständig gewisse kulturelle und politische Zuschreibungen. Die Nationen entscheiden, wo sie dazugehören wollen. Genau das passiert jetzt. Es ist besonders tragisch, weil die russische Gesellschaft meiner Meinung nach stärker auf Europa ausgerichtet ist als je zuvor in ihrer Geschichte. Gleichzeitig fürchten sich die russische Elite und die russische Führung vor Europa, weil sich die Menschen zu sehr von der europäischen Lebensweise angezogen fühlen könnten.
2: Mhm.
0: Die Frage ist ja schlussendlich, ob nicht Putin im Grunde genommen, wir nehmen mal eine EU-Karte, das Ziel hat, Europa deckungsgleich zu machen, mit der EU, dann wäre natürlich weiterhin die Ukraine nicht Teil Europas. Ist das sein Ansinnen, dass er die Grenze eigentlich hier wie zementieren will und den Westen gleichsetzt mit dem, was die EU ist?
1: Wir wissen natürlich nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Und vergessen wir nicht, dass sich seine Bilder auch ändern. Er glaubte an eine Spezialoperation, jetzt hat er einen Krieg. Es ist auch wichtig, von welcher Antwort man ausgeht. Präsident Putin glaubt wirklich, dass sich der Westen in einer unaufhaltsamen Krise befindet. Das kann man so sehen oder nicht, aber das ist es, was ihn antreibt. So sieht er es. Tatsächlich haben wir alle Gesellschaften ihre Probleme. Je nach Lesart kann man sich auch einreden, dass nicht Russland, sondern die USA morgen zusammenbrechen und wir dem Ende der westlichen Gesellschaft beiwohnen. In der Annahme der Westen Sei im Niedergang begriffen, erwartete er von dieser Seite keine Antwort auf seinen Beginn des Kriegs. Ehrlich gesagt hatte er dafür auch gute Gründe. Jetzt steht er aber vor einer völlig anderen Situation. Als jemand, der verhindern wollte, dass sich die NATO seinen Grenzen nähert, hat er bald eine NATO mit Schweden und Finnland als Mitglieder. Mit deren Beitritt wird die Grenze zwischen der NATO und Russland 1400 Kilometer länger werden. So ist das mit unseren Annahmen. Wir müssen uns eingestehen, dass auch wir unsere Vorstellungen haben. Vor ein paar Tagen hat der Nordatlantikrat eine Umfrage unter 167 Experten weltweit durchgeführt, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Die Mehrheit sah Russland auseinanderbrechen oder zum gescheiterten Staat werden.
2: Aber
1: wir wissen es nicht. Denken wir nur daran, wie oft wir den Zerfall des Iran vorhergesagt haben. Wir alle gehen von bestimmten Annahmen dazu aus, was in der Welt geschieht. Präsident Putin sah sich mit einer dramatischen Situation konfrontiert, in der er erkennen musste, dass er die Welt und insbesondere die Ukraine nicht verstand. Darüber hinaus aber stellt sich die Frage, inwieweit er angesichts der großen Veränderungen überhaupt Russland versteht. Übrigens haben auch wir die Ukraine nicht verstanden. Zwar haben die US-amerikanischen Nachrichtendienste den Kriegsbeginn sehr genau vorhergesagt, aber man war dann doch überrascht von der ukrainischen Verteidigungsbereitschaft. Hm.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie würden am liebsten die Landkarte umzeichnen, respektive sei heißt gefährlich, mit Ihnen über Landkarten zu diskutieren. Ich wage es trotzdem. Und etwas, was mir ja auch irgendwie Eindruck macht, eben Sie kommen eigentlich aus Bulgarien, Sie leben auch zeitweise immer noch in ähm, Sofia. Bulgarien grenzt ans Schwarze Meer, genauso wie Rumänien, genauso wie die Ukraine, genauso wie Russland. Das heißt, Sie teilen eigentlich das Schwarze Meer. Ja. Was macht das mit Ihnen auch? Sie haben Familie, Sie haben Freunde in Bulgarien. Haben Sie auch Angst?
1: Interessant ist, dass die Landkarten nie verschwinden. Sie sind, wie alte Bücher, die man in seiner Bibliothek aufbewahrt, alle irgendwo in unserem Geist und der kollektiven Vorstellung unserer Gesellschaften vorhanden.
2: So tauchen in Zeiten der
1: Krise auch die Geister der Imperien wieder auf, sei es das russische oder das ottomanische Reich. Als Bulgare hat man einen besonderen Blick auf die Welt. Man sieht die Welt aus der Peripherie. Und die Welt sieht vom Rande her betrachtet ganz anders aus. Dieser Krieg hat einen wichtigen Aspekt der EU sichtbar gemacht. Ost und West unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die Wirtschaft oder die kommunistischen Altlasten. Die Gründernationen der EU waren allesamt imperiale Mächte unterlegen wie Deutschland oder immer noch als solche aktiv wie Frankreich zu der Zeit. Sie alle hielten ihre Existenz für selbstverständlich took for
2: granted. Die Länder
1: Osteuropas aber entstanden aus dem Zerfall von Imperien. Die meisten dieser Länder betrachten ihre Existenz nie als gegeben. Die Nationalhymne von Polen, einem großen und mächtigen Land, beginnt mit der Zeile, Noch ist Polen nicht verloren. Können Sie sich diesen Satz in der französischen Nationalhymne vorstellen? Angesichts dieser unterschiedlichen Sensibilität tauchen plötzlich die alten Landkarten wieder auf, wobei es nicht so sehr um alte Gebietsansprüche geht, sondern um diffuse Ängste und Empfindungen aus der Geschichte. So ist es kein Zufall, dass Polen und die baltischen Länder völlig anders auf diesen Krieg reagieren als die Italiener oder die Spanier.
2: It's not by accident that the Poles and the Baltic Republics respond totally differently mm
0: -hmm. than
2: to this war than the Italians and the Spaniards.
0: Und ich glaube, das macht Sie zu einem so interessanten Experten zur Zeit, dass Sie eben diese Erfahrung auch haben, was es heißt, eben einmal ein Stück weit nicht zum Westen gehört zu haben oder nur halb zu Europa, weil eben die Frage beispielsweise, wer gehört zur EU, das sagen Sie auch immer ja. wieder, die Ränder der EU, die wurden eigentlich immer wieder durch... Ganz weich gemacht, durchlässig gemacht. Hart waren die Regeln, hart waren die Budgets. Und die wurden von oben diktiert.
2: Ja, Sie haben recht. Aber
1: ich und meine Generation haben einen bestimmten Vorteil. Wir haben eine Erfahrung, die Westeuropäer nicht haben. Nämlich, wie schnell sich die Dinge ändern können. 1989 war ich 25 Jahre alt. Ich war gerade dabei, mein Studium der Philosophie abzuschließen. Man muss sich vor Augen halten, dass das kommunistische Regime Ende der 1980er Jahre extrem stabil war.
2: Man mochte es nicht, konnte sich aber sein Leben darin einrichten.
1: Innerhalb von wenigen Wochen änderte sich alles. In der Gunst des Augenblicks verschwand etwas, das als gegeben angesehen wurde, über Nacht.
2: Can disappear
1: overnight. Die Erfahrung, wie schnell sich die Dinge ändern können, verschafft unserer Generation einen großen Vorteil. Wer sagt, das ist nicht möglich, dem halten wir entgegen. Nein, alles ist möglich. Ende 1990 befragte die US-Regierung die Top-Experten des Pentagons zur Wahrscheinlichkeit eines Zerfalls der Sowjetunion. 70% von ihnen verneinten eine solche Möglichkeit. Großmächte mögen Krisen haben, aber sie begingen keinen Selbstmord. Die Welt hat sich dahingehend verändert, dass bestimmte Dinge, die man als unmöglich erachtete, drei Monate später unausweichlich sind. Von dieser Erfahrung haben wir nicht nur Kenntnis, wir haben sie erlebt. Das verändert unsere Sicht auf die Welt. Der Aussage westlicher Experten, selbst ein Erfolg der Russen in der Ukraine wird zu keinem Angriff auf die NATO führen, halten die Polen und die Balken, die diese Erfahrung gemacht haben, entgegen. Wie wollt ihr das wissen? Genau dieses Aufeinanderprallen von Erfahrungen auf Ebene der Länder, ihrer historischen Erfahrung und der Generationen, macht Europa so interessant, aber auch so schwierig zu regieren, weil die Menschen unterschiedliche Träume und Albträume
2: haben. dreams.
0: Und interessant ist auch, was hat man aus diesen Träumen gemacht? Weil Sie erzählen auch in Ihren Büchern immer wieder davon, wie viele der Eliten, der Intellektuellen, sofort gegangen sind. Viktor Orban ist das beste Beispiel ja. dafür, der 1989 ja. sofort nach Oxford ging für seine Studien, Viele gingen damals, und heute sehen wir diesen Braindrain auch in Russland, das ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, die tiefe Kränkung von Putin, dass ganz viele in den Westen gegangen sind, die klug sind, die etwas anfangen wollen mit ihrem Leben, die man natürlich auch holt. Und das gleich in diesen osteuropäischen Ländern, Ärzte und Ärztinnen aus Rumänien, Pflegepersonal, äh, alle irgendwie wollen nach Europa, ein großes Problem. Trotzki zum Beispiel damals, der hätte ja nie sein Land verlassen.
1: Ganz genau. Darin liegt ein hochinteressanter Aspekt der Revolution von 1989.
2: Bei jeder Revolution
1: gibt es einen Strom von Menschen, die das Land verlassen, normalerweise die besiegte Partei. Nach der französischen Revolution war dies die Aristokratie, die nach ihrem Machtverlust um ihr Leben fürchtete. Nach der Oktoberrevolution flohen die Menschewiki vor den Bolschewiki. Die Ereignisse von 1989 wurden als Wende zur Normalität wahrgenommen. Plötzlich hatte man zwei Möglichkeiten, sein Leben zu verändern. Man konnte in seinem Land darauf hinarbeiten, dass es in 10 oder 15 Jahren so wird wie Deutschland oder ganz einfach nach Deutschland gehen. Die ersten, die weggingen, waren also diejenigen, die sich am stärksten vom Bild des Westens angezogen fühlten. Das führte zu einer starken Entvölkerung Osteuropas, die ein echtes Problem darstellt. Hm. Interessanterweise kehrt sich diese demografische Situation wegen der ukrainischen Flüchtlinge wieder um. Fast 8 der Menschen, die in Polen leben, sind heute Ukrainer.
2: Now mhm.
1: 8% Solche Flüchtlingsströme führen zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Aber die Polen reagieren anders darauf. Einerseits wegen der gefühlten kulturellen Nähe zu den Ukrainern, aber auch wegen der Rückkehrbewegung.
2: coming back and so
1: die Generation meiner Eltern freute sich, wenn ihre Kinder die Chance ergriffen, nach Wien zu gehen, machte sich aber auch Sorgen, dass ihre Enkel Bulgarien vielleicht nicht mehr als ihre Heimat ansehen würden oder dass niemand mehr bleiben würde. Etwa so wie im alten deutschen Witz über die letzten Tage der DDR, als der kommunistische Führer Honecker einen Zettel erhielt, auf dem stand: Sie werden offensichtlich der Letzte sein der das Land verlässt, vergessen Sie nicht, das Licht auszumachen. <lacht> Diese Art der Migration ist von entscheidender Bedeutung. Vergessen wir nicht, dass die Menschen sich in Europa schon immer in die eine oder die andere Richtung bewegt haben. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts, nach all den Kriegen und Revolutionen, ist die Gesellschaft im Osten ethnisch viel homogener geworden. 1939 war ein Drittel der polnischen Bevölkerung nicht polnischer Abstammung, sondern Deutsche, Juden oder Ukrainer.
2: 1989
1: waren fast 97% Prozent der polnischen Bevölkerung polnisch. Diese Vertreibung von Minderheiten wurde nicht von Osteuropäern begangen, sondern von den Großmächten. Der Vernichtung der Juden durch die Deutschen und die Abschiebung der Deutschen aus ihren Siedlungsgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute erleben wir den umgekehrten Prozess. Aufgrund der Migration wird die Gesellschaft durchmischter. Zwar fürchtet man einerseits die demografischen Veränderungen und auch die Abwanderung der eigenen Leute. Andererseits sind die Polen aber auch stolz, all diese Ukraine aufgenommen zu haben.
2: Zelensky seinerseits erklärte, sie hätten
1: den Polen das Wertvollste gegeben, was sie hätten, ihre Kinder und ihre Frauen, um sie während des Kriegs in Sicherheit zu wissen. All das geschieht zwischen zwei Ländern, die noch vor zehn Jahren große Spannungen kannten und ihre gemeinsame Geschichte völlig unterschiedlich interpretierten und sich gegenseitig die Köpfe einschlugen. So gesehen sind die Landkarten also wichtig. Sie ändern sich aber ständig, weil die echten Landkarten jene sind, die wir in unseren Köpfen zeichnen.
0: Und diese, dieses Weltbild, sozusagen die Weltkarte, die wir in unseren Gedanken tragen, die wird eben auch immer wieder herausgefordert durch real existierende politische Verschiebungen, aber auch dadurch, wie wir überhaupt auf die Welt blicken. Und ich glaube, es ist jetzt sehr deutlich geworden, dieser Krieg in der Ukraine ist eben nicht einfach ein lokaler Konflikt, er ist sehr viel größer, er umfasst ganz viel. Und Sie sagen auch, Letztendlich wird es nicht nur an der Wahlurne entschieden, sondern entscheiden wird im Grunde genommen auch, wie stark Europa sein kann, wie sehr sich Europa einen kann mit der Flüchtlingskrise, mit der Krise um die Energie. Und Sie haben ein Bild verwendet, das mir extrem eingeleuchtet hat, nämlich das Bild eines großen Tankers. Und Sie haben die Frage gestellt, wie sinkt ein großer Tanker? Und Ihr Bild war, ein großer Tanker im Meer sinkt nicht wegen des Meers äh, ringsum sondern der große Tanker, der sinkt, weil Wasser eindringt. Und dieses Bild hat mir sehr eingeleuchtet, sich zu fragen, wie entsteht eigentlich Resilienz in Gesellschaften, wie schaffen wir es in dieser sehr kritischen, fragilen Situation, ich glaube, man muss sie wirklich in aller Deutlichkeit als solche bezeichnen, wie schaffen wir es als Europa, geeint und stark zu reagieren und wo dringt wie Wasser ein? Was glauben Sie, was sind denn die größten Wasserquellen, die im Moment die Stabilität Europas unterfluten?
1: Europa ist vor allem dadurch bedroht, dass es trotz der langen Zeit des Wohlstands zu einem Vertrauensverlust zwischen den Menschen und ihren Regierungen und Eliten gekommen ist. Daran ist aber nicht etwa die russische Propaganda schuld.
2: listen, you cannot blame this.
1: Trotz ihres angenehmen Lebens begannen die Menschen in vielen europäischen Ländern, sich vor der Zukunft zu fürchten. Der Glaube an eine glückliche Zukunft ging in verschiedenen Teilen der Gesellschaft aus unterschiedlichen Gründen verloren. Die jüngere Generation sieht angesichts des Klimawandels das Leben auf der Erde bedroht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Dann gibt es die Leute rechts und rechts außen, die sich Sorgen um ihre Lebensweise machen und sich fragen, ob sie nicht auch das Recht haben, ihre Werte und die Art, wie sie die Welt sehen, zu bewahren. Die Welt verändert sich rasend schnell, ohne dass sich die Menschen dessen wirklich bewusst sind. Das schürt ein starkes Misstrauen, wodurch unsere Gesellschaften schwierig zu regieren sind. So gesehen ist Krieg mit seiner transformativen Kraft ein Weg zur Konsolidierung. Die Ukraine ist das beste Beispiel dafür. Hätte ich Sie vor dem Krieg gefragt, was sind die drei Dinge, die Sie über die Ukraine wissen, hätten Sie mir gesagt, sie ist arm, korrupt und nicht funktionsfähig. Heute wehen überall in europäischen Städten ukrainische Fahnen. Man hat etwas gesehen, was Europa gefehlt hat und das man überwunden glaubte, nämlich die Bereitschaft, sich für sein Land zu opfern. Europa ist nicht nur postwar, sondern auch postheroisch. Aber plötzlich zeigt sich, wie sehr Europa durch eine Gesellschaft in den Schatten gestellt worden ist, die zum Heldentum fähig war. Dies zeigt sich sogar auf Ebene der Führung. Jede spricht heute über Präsident Zelensky. Zu Kriegsbeginn lag seine Zustimmungsrate bei 25 Prozent. Viele waren unzufrieden mit dem Gang der Dinge. Dann gab es diesen einen Satz, als die westlichen Unterstützer ihn aufforderten, aus der Hauptstadt nach Lviv zu fliehen. und Er sagte, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Zu dieser Geschichte gehören aber auch strukturelle und wirtschaftliche Aspekte. Die jüngere Generation hat allen Grund zu glauben, dass sie vor harten Zeiten steht. Wir leben in alternden Gesellschaften. Junge Menschen werden darin zu einer Minderheit. Sie haben nicht das Gefühl, sich über den demokratischen Prozess mit ihren Werten oder ihrer Perspektive einbringen zu können. Gleichzeitig offenbart sich hier, wie wichtig politische Führung ist. Plötzlich verändert sich eine Gesellschaft über Nacht. Das ist in gewisser Weise das Beste und das Schlimmste, was Kriege bewirken. Man erkennt, dass eine Gesellschaft sich wandeln kann, auch wenn man nicht weiß, in welche Richtung der Wandel geht. Das kann für Europa eine Chance sein, auch wenn das nicht als selbstverständlich angesehen werden kann.
2: Es wird schwierig werden,
1: wirtschaftlich, aber auch weil die Welt heute so gestartet ist, dass wir nicht allzu lange mit einer Krise leben können. Noch vor zwei Jahren sprachen alle nur über Covid. Mit einer Frage zur Pandemie ernten sie heute Gelächter. Es wird niemand das Programm bis zum Ende schauen. Dieses Unvermögen, sich länger auf etwas zu konzentrieren, hat auch mit Resilienz zu tun. Resilienz bedeutet auch zu wissen, was für einen selbst am wichtigsten ist und was die Gesellschaft zusammenhält.
0: Und diese Frage, was, was bringt Gesellschaften eigentlich zum Zusammenhalt? Und wie schaffen wir es, dass dieser Tanker eigentlich auch ein schöner Tanker, wenn wir uns das Projekt Europa noch einmal vor Augen führen, dass der nicht stirbt, dann geht es auch um die Idee des Liberalismus, weil sie schon auch sehr klar sagen, im Grunde genommen ist der Liberalismus bedroht. Das ist eine These, die sie in diesem Buch das Licht, das erlosch, losch, eine Abrechnung mit Stephen Holmes äh, herausgearbeitet haben. Und da habe ich etwas gelernt, was mich schwer beeindruckt hat. Sie zeigen nämlich, finde ich, unglaublich klug auf, dass man mit der These von Francis Fukuyama das Ende der Geschichte, wir wissen heute, die These stimmte nicht, aber mit dieser These hat man immer eine Siegergeschichte erzählt. Man hat gesagt, der Liberalismus hat gesiegt über den Sozialismus, hat nicht gestimmt. Warum hat es nicht gestimmt? Und das ist diese These, die ich so interessant finde, weil es nie eine Siegergeschichte gab, sondern was es gab, war eine Nachahmungsgeschichte. Und da verweisen Sie auf René Girard, den französischen Philosophen, und sagen, es ging nie darum, dass es einen Sieg ja. gab. Es ging, es ging um diese Nachahmungsgeschichte. Der Westen, oder ein Teil des Westens, ja. hat dem Osten ja. diktiert, wie es läuft. hat gesagt, ihr könnt mitmachen beim reichen, erfolgreichen Westen, wenn ihr diese Budgets macht, diese Sozialpläne umsetzt, den Neo Neoliberalismus umsetzt und so weiter. Und diese Geschichte geht einher mit ganz vielen Ressentiments, die uns jetzt als Wasser in unser Schiff eindringen. Verstehe ich das so richtig?
1: Absolut. Ein deutscher Kollege von mir bemerkte, dass aus 1989 ein großes Paradoxon resultierte, das für viele überraschend
2: war.
1: Wir hatten das Gefühl, wir wüssten, wie die Zukunft aussehen würde. Nach dem siegreichen Ende des Kalten Kriegs glaubten die westlichen Intellektuellen, die Journalisten, aber auch die Öffentlichkeit, dass sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Wir, der Westen, waren selbst verliebt, weil jeder so werden wollte wie wir. Das Problem mit der Nachahmung besteht darin, dass die Leute dich aus verschiedenen Gründen imitieren. Und nicht immer deshalb, weil sie so werden wollen wie du. Sondern weil sie dich vernichten wollen. Man kennt das vom militärischen Kontext. Grundsätzlich versucht die Armee, die den Krieg verloren hat, immer die Strategie und Organisation der siegreichen Armee zu imitieren. Das tut sie nicht, weil sie sich in den Feind verliebt hätte, sondern um ihn beim nächsten Mal zu besiegen. Der Rivalitätsgedanke der Imitation wurde vollkommen ausgeblendet. Etwas weiteres wurde ebenfalls übersehen. Wenn ich wirklich werden will wie du, und Osteuropa wollte unbedingt so sein wie der Westen, bedeutet das auf einer bestimmten Ebene anzuerkennen, dass du besser bist als ich. Was heißt das aber für mich? Was macht das mit meiner Identität? Die Überlegungen zu Osteuropa, das Aufkommen vom Illiberalismus, die Ressentiments, ähneln den Beschreibungen der Soziologen der zweiten Generation von Einwanderern. Die erste Einwanderergeneration sieht die Integration ins Gastland als einen Erfolg an. Die zweite Generation fühlt sich aber als Bürger zweiter Klasse behandelt und benachteiligt. Sie stellt Fragen zu ihrer Identität. Man weiß aus den Biografien radikaler Terroristen, dass diese meistens Einwanderer der zweiten Generation sind.
2: For example, radical terrorists and where they're coming from, this is second generation.
1: Etwas anderes hat sich auch verändert. Unsere Welt ist erfüllt von der Idee der Rationalität und Transparenz. Diese Welt ist aber sehr unsicher geworden. Um noch einmal auf die Selbstmordattentäter sprechen zu kommen, die meisten von ihnen hatten einen Abschluss in Ingenieurwesen. Warum? Weil sie nach Gewissheit streben. Why? Because they go for certainty. <laughs> Wir wollen Sicherheit in einer Welt, in der nichts mehr sicher ist und die Dinge sich sehr schnell ändern. Eigentlich müsste man die Menschen ständig fragen, wie fühlst du dich heute, wo bist du gerade? Das ist eine große Belastung für unsere Gesellschaften. Und natürlich haben sich die Beziehungen zwischen Ost und West durch diesen Krieg sehr verändert. Vorher war es der Westen, der dem Osten predigte, wie er zu leben und was er wirtschaftlich zu tun hat. Plötzlich halten die Polen und die Balken Deutschland und Frankreich vor. Wir sagen euch schon seit Jahren, dass eure Politik gegenüber Russland falsch ist. Ist. Ihr tragt die moralische Verantwortung für das, was dort passiert. Das sind große Veränderungen. Wir erleben einen Wandel, der weit bedeutender ist als die Tatsache, dass unsere Energie teurer geworden ist und wir sie anderswo einkaufen müssen. Das Projekt Europa als solches erfährt eine Veränderung seiner Identität.
0: Und wenn wir die verschiedenen antiliberalen Strömungen in Europa betrachten, gibt es da wirklich eine Parallele auch jetzt zu Putin? Also was wir ja sehen, ist diese ganze eben beispielsweise Bevölkerungspolitik, die gemacht wird. Also denken wir in Ungarn an die Programme, die Frauen zu animieren, wieder Kinder zu bekommen. Selbstverständlich gäbe es genügend Kinder von Migrantinnen ja. und Migranten, aber die will Orban nicht. Das sind eben nicht die Ungarn, die er ja. will. Er will ein geeintes Volk, um dann diesen schwierigen Begriff zu verwenden. Ähm, da gibt es eine Parallele, dann eben die ganze Frage der Genderfluidität zum Beispiel, die Regenbogenfamilien, die ja. Putin ein großer Dorn im Auge sind, aber die ja zum Beispiel auch Donald Trump ein großer Dorn im Auge sind. Also sind da Kämpfe im Gang, von denen wir wirklich sagen müssen, das sind antiliberale Strömungen, die wir auf der ganzen Welt sehen?
2: Ja. Richtig. Im Buch betonen wir mit
1: Blick auf Russland, das mir und Stephen Holmes sehr wichtig war, dass wir in Putins Russland nicht ein Gespenst aus der Vergangenheit, sondern ein Gespenst aus der Zukunft sehen, wofür wir auch kritisiert wurden. And Putins Natürlich ist die Lage dort geprägt durch das für Russland typische Ausmaß an Radikalität und Übertreibung dieser Ängste und der Möglichkeit zu handeln, wie man will. Russland hat mit vielen Problemen zu kämpfen, mit denen auch unsere Gesellschaften konfrontiert sind. Die Beziehung zwischen den Generationen, die wie ich schon sagte, von entscheidender Bedeutung sind. Denken Sie etwa an die USA mit ihrer hohen Rate an Selbstmord und Depression, die merkwürdigerweise vor allem bei jungen Frauen zu beobachten ist, also bei einer die durch den Wandel eigentlich gestärkt wurde.
2: Eine weitere
1: Veränderung in dieser Welt ist ja nicht nur eine Machtverschiebung von Land zu Land. In den USA haben heute mehr Frauen der jungen Generation einen Uniabschluss als Männer. Deren Machtverlust führt auch zu einem Verlust der Identität. Mit Blick auf die Geschichte der Sowjetunion versteht man jetzt etwas sehr Wichtiges als Folge dieses Krieges. In gewisser Weise hat das sowjetische Projekt das russische Reich erhalten, wenn auch in unterschiedlicher Form. Das erforderte aber ein interessantes Zugeständnis. Damit die Russen die Sowjetunion anführen konnten, mussten sie darin unsichtbar werden. Jede andere Sowjetrepublik hatte ihre eigene kommunistische Partei und ihre eigene Regierung. Nur die Russen hatten keine eigene Regierung innerhalb der Sowjetunion. Und es gab keine russische kommunistische Partei. Das war der Deal. Heute beneiden radikale russische Nationalisten die Ukrainer und fordern eine Rückbesinnung auf ihren eigenen Nationalismus. Sie wollen einen Führer wie Selenskyj, der jung und kompromisslos handelt. Diese Art von Transformation geschieht überall. So gesehen kann man dieses Problem nicht auf Putin und Russland eingrenzen. Er bezieht sich auf viele Dinge, von denen er glaubt, dass sie, trotz aller Unterschiede, auch bei den Anhängern von Präsident Trump auf Resonanz stoßen.
0: Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann nehme ich ja auch mit. Es geht eigentlich wieder um um dieses Problem des Verlustes von Identität. Und wie gehen wir damit um, wenn wir noch einmal an den Dampfer denken, wenn wir dieses Wasser, das eindringt, rauspumpen wollen, dann müssen wir ja eigentlich dieser Identität auch irgendwie entgegenkommen oder etwas zurückgeben. Weil was ja passiert, wenn man Menschen die Identität wegnimmt, es bleibt ein großer Schmerz, es bleibt Wut, es bleibt Ressentiment. Und das alles ist ein Gebräu, was politisch hochexplosiv ist. Sie leiten ja dieses Zentrum für liberale Strategien in Sofia. Was ist denn eine liberale Strategie, um den Dampfer auf Kurs zu halten? Was können wir tun?
1: Das ist eine große Sache, und ich stimme Ihnen zu, dass sich vieles um Fragen der Identität dreht, auch bei Themen wie der Wirtschaftspolitik oder der sozialen Ungleichheit.
2: Etwas ist
1: zusammengebrochen. Es gab eine Art liberales Monopol, basierend auf der Idee, dass es bei diesem Spiel nur Gewinner gibt. Ich gewinne heute, du gewinnst morgen. Daran glauben die Menschen nicht mehr. Vom Liberalismus bleibt einzig, und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, die Kunst mit der Unsicherheit. Mit Sicherheit zu leben mhm. denn darum geht es in der modernen gesellschaft man kann den menschen keine identitäten aufzwingen, denn was sich mit dem modernen leben verändert hat und das ist nicht leicht zu verstehen ist dass wir nichts mehr schätzen was wir nicht selbst gewählt haben wir wollen in einer welt leben in der wir unsere eigene wahl treffen
2: das
1: ist einerseits ein Freibrief. Andererseits aber auch eine große Belastung, denn in einer solchen Welt bin ich verantwortlich für alles, was schiefgelaufen ist. Hier beginnt der Mensch sich Gott gleich zu sehen. Das ist eine andere Welt. Der Liberalismus lässt die Menschen damit leben. Seine Botschaft ist, schau, es ist okay. Es ist schwierig für dich, es ist schwierig für andere und wir sollten versuchen zusammenzuleben. Im Wissen, dass wir unterschiedlich sind und dass wir unterschiedliche Werte haben. Diese Haltung nimmt einem die Angst. Auch in der Ukraine, die sich jetzt konsolidiert, wird man in fünf oder zehn Jahren große gesellschaftliche Probleme sehen. Die Zahl der Scheidungen von Frauen, die ihre Männer im Krieg zurückgelassen haben, ist sprunghaft angestiegen. Können Sie sich vorstellen, was das für eine dramatische Erfahrung ist? Sie kämpfen an der Front und ihre Frau, ihre Familie flieht in die Schweiz und baut sich ihr Leben dort neu auf. Oder die Konflikte zwischen den Männern, die im Krieg gekämpft haben, und denen, die das nicht getan haben. Alle Gesellschaften erfahren aufgrund ihrer Entscheidungen tiefe Spaltungen. Wir täuschen uns gewaltig, wenn wir glauben, wir könnten frühere Identitäten wiederherstellen. Was wir sehen, mag uns nicht gefallen. Aber wir sollten lernen, damit zu leben. Die Demokratie ist nicht deshalb großartig, weil wir tolle Führungspersonen auswählen und liberale Politiker besser sind als alle anderen, sondern weil sie es den Menschen erlaubt, zu scheitern.
0: Damit glaube ich enden wir. Wir können lernen, wieder zu scheitern, und wir müssen die Kunst, mit Unsicherheit umzugehen, wieder neu trainieren. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, Ivan Krastev. Dankeschön.
2: Thank you. Thank you